0: Boa noite, bem-vindos a mais uma coisa. Eu sou o Luís Queiroz, estou aqui com o Diogo Carvalho e com o Luís Laranjo. Hoje queria trazer-vos um, um tema que é um pouco recorrente nos nossos episódios, que é a minha desorganização digital. Ah, eu gosto, e... eu gosto. Gostas desse tema, não Da é? tua,
1: da tua, Portanto, sim. Da minha desorganização. de mandar bocas.
0: Ah, gostas de mandar bocas. Por causa disso eu já usei várias ferramentas ao longo do tempo, desde o Google Desktop que já foi há muito, muito tempo. O Evernote sempre foi algo presente já há muitos anos. Nunca usei muito a sério mas sou um utilizador regular que não depende muito dele. Nunca organizei a minha vida em volta do Evernote. Já experimentei outro, outros, vá, outros tipos de opções como o, o Pinboard que por acaso até gosto para algumas coisas, mas não é bem aquilo e okay, aquilo que nós usamos para o podcast que é o Milanote, que eu gosto muito para organizar ideias, mas não é o ideal para, para servir de arquivo digital o Evernote recentemente fez um redesign, ficou menos verde, ou seja, mais apelativo para o diogo. Yeah.
1: Posso corrigir? Posso corrigir? Podes. Oh, não fez mas. um redesign, fez um rebranding é diferente Um rebranding, rebranding, sintas rebranding. de sinta, razão Que hip
0: o Luís já tinha prometido em falar sobre o Evernote já desde que nós fazemos este podcast e hoje é a vez dele de nos explicar como é que ele usa o Evernote. Porque eu acho que o Diogo, o Diogo também já experimentaste, não já? Há muitos anos, sim,
2: sim, pai. Ah, muitos anos, pai. Ah, há muitos pai, há anos, Há já há Há quatro okay. anos, talvez.
0: Pronto, e suponho que, tal como eu, não, pá, não, não te prendeu, não, não conseguiste não. organizar à volta de Tentei, daquilo.
2: a sério que tentei muito mas foi falha minha com certeza mas não sei mas não <risos> mas de facto não consegui integrar no meu workflow digital
0: pronto eu também não consegui integrar muito bem e sempre tipo dificuldade, por exemplo, o Evernote permite usar notebooks, permite usar tags, permite... É muito, é muito adaptável mas isso é. gera um bocadinho de confusão, confusão eu, é, um bocadinho é
2: isso que eu acho, eu acho que tem demasiadas funções e acabo por me perder eu sei que não preciso, eu sei que o Luís Laranja vai dizer mas não precisas de usá-las todas, só precisas de usar aquilo que precisas Eu já <risos> não sei que ele dizer, vai dizer então
1: Podes? Podes dizer então <risos> tiramos essa oh Ó oh, Diogo, tu não precisas usar tudo, está bem? Usas só o que eu Mas eu sou o CD!
0: <risos> não, mas o Evernote passou por uma fase onde também expandiram imenso uh, as capacidades, que tinham inclusive algumas coisas que não faziam muito sentido para o Evernote, ou para a utilização tradicional do Evernote. E eu foi uma altura que acabei basicamente por desistir de usar, foi quando começaram a introduzir mensagens e outras coisas que eu achei que, ok, isto já está a ficar demasiado confuso, demasiado complicado. Eu tento de outra vez eu e o Diogo tentámos vender-te na ideia dos AirPods, e eu queria que desta vez fosses tu a convencer-me e a explicar-me como é que os Evernote partindo do
1: pressuposto que eu já quase consegui ambos convencer do Waze portanto espero que esta minha nova <risos> missão o que
0: era muito improvável
1: <risos> espero que os consiga também a
2: experiência que fiz no sofá com ele de navegação para a cama gostei gostei bastante
1: <risos> <risos> e não te disse se um polícia pelo caminho ou não? <risos> não, não, não isso que em casa não entra <risos>
0: Uh, muito bem. Pois opa. já experimentaste o Uber do quarto para, o... do quarto para a São <risos> oh.
1: Mas já experimentei Uber End. É pá, trás mei uma
0: Santos de Corate. <risos> e funciona. <risos> eu não acredito na parte do corato, mas pronto. Eu, eu é, não eu acredito uma coisa lisboeta. É uh, tá não sou nada, é pá.
1: É <risos> pá. Bem. Olha, então deixem-me que vos diga. Eu já comentei isto, mas, uh, convosco por mensagem, mas uh, que fica aqui registado também. O Evernote surgiu em junho de 2008. A sério? Eu não Boa sei porque...
2: Pensei que era muito mais cedo.
1: Pois, foi... Também. Foi... E pensei que já usava mais tempo. Não, depois. 2008, faz agora, fez agora 10 anos.
2: Ah, pois, 2008 já foi de... há ah, quase... Não, quase a...
0: não, foi há 10, 10, 10 anos. Já foi há 10 anos, mas eu realmente pensava que ainda era mais antigo do que isso. Ele
1: saiu, na verdade, estamos a falar do início da App Store. Basicamente, a App Store faz agora 10 anos. Portanto, foi quando saiu a App Store uhum. também. E deixa me que vos diga que eu não sei como, eu sou utilizador há mais tempo. <risos> quando vimos consultar as informações da nossa conta, diz, desde quando é que nós somos utilizadores? Sim. Luís Laranjo, utilizador desde março de 2008. Muito bom. Eu não sei explicar porquê. S Usaste-me beta, talvez? É bem possível, mas confesso que não me lembro de ter feito. Mas, pronto, mesmo no blog do Evernote diz que foi lançado em junho. Mas deve ter, só pode ter sido um beta, uma versão beta, qualquer coisa assim, nem sei.
0: Tens a tratamento fundador, és especial ou nem por isso? Não. Não tens vantagem nenhuma? Não, não mesmo. Isso devia ser corrigido.
1: Por
0: enviar um sticker verde para colocar no teu Macbook? Para um...
1: <risos> isto para dizer que já sou utilizador há 10 anos e até antes da data oficial dele, que, pronto por mais misterioso que isso seja e também tenho que dizer que isto não foi logo à primeira eu comecei por achar piada, eu lembro-me de, de achar piada ao facto de temos de recordar recuar àquela altura eu pelo menos não tinha iPhone, apesar de já ter saído o iPhone, o original não dava para tirar fotografias com a, com a câmera do, do Mac, e ele faz uh, leitura de caracteres, e mesmo que seja manuscrito, ele consegue ler com alguma precisão os caracteres, e eu, achei é piada, uau, que fiz, isto é, isto é uma função altamente, eu posso ter aqui uma coisa escrita à mão, tira aqui uma fotografia, uma fotografia, fica guardado, e eu posso mais tarde pesquisar, e encontrar aquela nota escrita à mão de 10 anos atrás, não é? Portanto, tecnologia OCR também não era assim tão... não estava assim tão evoluída, também não... ainda, sobretudo, quando estamos a falar de coisas menos escritas. Eu lembro de ter escrito coisas com a minha letra, um, obviamente ligeiramente cuidada, e ele ter encontrado. Portanto, fiquei muito, muito admirado na altura de ter acontecido. Uhum. Portanto, comecei a usar por essa brincadeira. E, tanto é que algumas das primeiras notas que eu cá tenho são precisamente fotografias... De, de coisas, ou de panfletes que eu tinha... Olha, Diogo, nem de propósito, uma das primeiras coisas que eu aqui tenho, uma das minhas primeiras notas, é uma fotografia à capa do guia de escalada desportiva da terceira... Ah, sim? Sim, portanto... Muito bom. Portanto, eu achei piada, Olha, deixa-me lá fazer um teste com esta capa deste... Pronto, do, do livro que tem os croquis de, de escalada. Sim, sim, sim. Uh, e... Só para ver se ele consegue, se eu pesquisar por terceiro alguma coisa, ele vai-me encontrar isto tudo. E encontrava, e hoje achei, uau, isto é incrível. Portanto, foi assim, até por essa brincadeira. E depois comecei a achar a piada, que, porque os logo desde o início tinham aquele botãozinho para colocar no, no browser. Eu acho que na altura devia usar Firefox ou assim. Tenho aqui algumas páginas também de coisas, de informação que precisava online, e eu recolhia com, com esse botãozinho que é das coisas que eu mais uso no meu dia-a-dia. -dia.
0: Eu posso interromper só um bocadinho? Claro falar. Essa é uma das minhas maiores frustrações com o Evernote. Sempre que eu capturo páginas, é muito raro ele capturar uma página formatada convenientemente, a não ser que eu use o um modo simplificado. Uhum. Que é o que eu uso, sempre, okay. por definição. Pronto, a, a página capturada vem sempre muito mal formatada, basicamente. Mas
1: aquilo não é um browser, para isso, porque é que queres guardar aquela página tal e qual como ela é? Normalmente queres aquela informação que lá está,
0: por isso é que eu usei a informação. Eu quero a informação que lá está, mas, por exemplo, no caso de uma receita também gosto de ter imagem ou às vezes coloco coisas que tenham interesse. Olha, então, vamos, já, já que
1: falas nisso, eu das coisas que mais tenho uh, é talvez das minhas pastas com mais informação e também tico já, são 2.271 notas, são receitas. <risos>
0: Portanto, <risos> não capturas da mesma maneira que eu, então?
1: Uh, não, sempre versão simplificada. E vai buscar Sem imagem, então. Não, não sei o que é que tu entendes por simplificado. Simplificado não, não é só o texto. Se experimentares, se fores se for um blog qualquer de, de receitas, que há aos milhares, uh, quando ele trata a versão simplificada, traz as imagens atrás
0: pá, nem que eles tenho experimentado não portanto, não sei o que é que estás a fazer de errado mas certamente estás a fazer alguma coisa de errado porque é que tenho de ser eu a fazer alguma coisa de errado?
2: <risos> you're holding it wrong
1: <risos> porque aquilo que tu queres eu consigo fazer e tu não, portanto por definição, tu faz errado
0: eu estou aqui a experimentar neste momento artigo simplificado, bolas Aparece a imagem.
2: <risos>
0: Bem, olha, eu só por curiosidade
2: fui ver se o meu login ainda estava ativo. E quando vi os conteúdos, lembrei-me qual era a função principal que eu, para que eu usava o Evernote. Acho que já vos tinha dito, mas basicamente tinha uma aplicação de note-taking. Tinha uma função que era fazer backup das minhas notas para outras plataformas. E uma das opções era o Evernote. Então basicamente. <risos>
0: Eu usava o, Peraí, o, o Evernote é o teu
2: backup? Eu usava, já não, que eu já não uso essa aplicação há imenso tempo, mas pelos vistos era o meu backup para, para essa aplicação. Eu tenho lá as minhas notas todas antigas desse, que usava nessa aplicação.
1: Eu também durante muito tempo achava que, que o Evernote era uma aplicação demasiado pesada para a maioria das coisas que eu queria, para o tipo de notas que eu tiro Primeiro que explicar tudo. Nós estamos a avançar bastante, mas nem sequer falamos o que é, que é isto do Evernote. Basicamente o Evernote é uma ah, aplicação É um bloco de notas digital é um, bloco de notas.
0: um bocado complexo, mas é um bloco de notas E estou a dizer complexo para quem agora está habituado Tipo a aplicações de notas ou da iOS lembretes, por exemplo.
1: Ou, a,
2: ou as notas, sim
0: Não, não estou a falar em estou a falar de notas Mesmo, ah, mesmo várias aplicações de notas sim, sim, Se bem sim, que ele também pode funcionar várias...
2: como lembretes Não pode. Ele também pode ser uma aplicação desse género pode.
0: Pode, pode, Também pode, tem pode, isso pode.
1: Eu, eu não acho que seja das melhores Aplicações para isso, mas cumpra A função, eu já explico como é que eu Pessoalmente uso, porque eu uso essa função Uh, não uso sempre, mas com algumas coisas uso. Comecei também com, com essa função de, dessas brincadeiras, mas depois comecei, fiquei ali algum tempo. Achei que era piada aquela questão da função de, de tirar uma fotografia e ali identificar os caracteres e eu pesquisar o que quisesse.
2: Deixa-me só interromper só um instantinho. Um, fui ver também desde quando é que sou um membro? Desde 7 de março de 2010.
1: <risos> ok. <risos> eu também, houve uma altura que. Eu posso dizer que, se calhar, andei um ou dois anos uh, em que eu não sabia muito bem o que fazer com esta aplicação. Eu ia pondo para lá coisas que achava, eu vou querer guardar isto para mais tarde por alguma razão. Tipo um pocket. Possivelmente, sim, 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 sim. sim. Embora para guardar não o sentido, vou ler isto, mas quero ter isto guardado de alguma maneira. E lá estava, voltava a usar aquela função de, daquele botãozinho, aquele add-on que a gente mete no browser e que ele captura para a página para eu poder encontrá-la mais tarde ou pesquisar e ver se uhum. quiser desse, desse conteúdo um, portanto esse botãozinho esse add-on para, para os browsers sempre é possivelmente as funções que eu mais uso por dia eu uso e uso dessa, dessa função portanto foi um repositório para coisas que eu digo isso cá vai ser interessante hoje se eu for olhar para as minhas notas de 2008 e de 2009 eu grande parte destas coisas que eu para aqui que eu, para aqui reparo, eu digo mas por que raio é que eu guardei esta nota isto não faz sentido nenhum é basicamente lixo digital que aqui está acumulado. Guardei muito lixo digital aqui e ainda para cá tenho muita coisa. Agora já tenho feito um esforço de limpar algumas das coisas. Portanto, durante muito tempo não usei com tanta frequência porque não sabia muito bem. Sabia que tinha potencial. Porquê? Porque percebi, ok, isto dá para fazer várias coisas. Dá para criar pastas, dá para ter tags. Eu sempre fui o grande fã da utilização de tags. Aliás, uma das coisas que mais me, convenço, me convenceu logo no Gmail desde o início é o facto de se usarem tags e não pastas
0: Pois, concordo absolutamente contigo ah, Foi sem dúvida das, das principais
1: coisas que me atraiu. foi precisamente isso. Chatei-me que as coisas têm de ser <risos> compartimentadas só em pastas quando na verdade elas às vezes são, são multifatoriais <risos> Tem que estar em mais do que um sítio para mim.
0: Bem, mas isso é uma coisa frequente, a mim acontece muitas vezes já houve situações em quando eu estou a tentar ser organizado um dos impedimentos é quando estou a criar uma estrutura de pastas e não existe uma estrutura lógica porque a mesma coisa deveria ficar acessível em vários lugares uhum. E o facto de, ter de criar várias subpastas para colocar aquilo com alguma estrutura lógica acaba... ou, ou faço várias cópias, que não faz sentido. Pois não. Porque, ou então não é tão vantajoso. O ideal seria talvez uma pasta, mas depois ter tags para poder facilmente encontrar as coisas. Uhum. Evernote.
1: <risos> é uma das coisas que não é muito precisamente isso. Eu vou-vos dar um, um, um exemplo Crasso, que, que, que eu uso bastante. O Evernote é o repositório onde eu guardo tudo o que são faturas. Tudo o que são as minhas faturas importantes. Seja da água, do gás, do, da luz, da internet. Pá, tudo está lá. Recibos de rendas. Tudo, tudo, tudo está lá. Mas, na verdade, isso vai tudo para uma única pasta que eu tenho que se chama faturas. Está tudo para lá. Só que depois faz-me sentido. Eu ser um pouco mais específico, mas não me faz sentido, por exemplo, eu ter que ser, ter uma pasta para faturas de água, uma fatura, uma pasta para faturas da luz, etc. Porque primeiro, já tive casas em que a fatura do gás e da luz vinham em separar, já tive casas em que vinham em conjunto. Portanto, logo aí, entrava aqui numa, então, onde é que eu vou meter primeiro, onde é que eu vou meter depois. Sim, não tem que me chatear. Simplesmente metas tags e independentemente da pasta, até podia não ter pasta nenhuma, isso é uma das coisas interessantes do Evernote, é que vocês se quiserem podem pesquisar, porque há imensa gente que descreve como é que usa o Evernote uhum. porque era aquilo que o Diogo dizia há pouco uh, que eu iria prever uh, que, que previa que eu iria dizer tu usas o que queres no Evernote, Diogo <risos> e como queres <risos> não há uma forma ideal de se usar eu demorei muito tempo a perceber o meu sistema ou seja, eu sabia que estava lá o potencial todo, eu sabia que dava para fazer estas coisas todas, dava para organizar de uma maneira ou de outra, mas quando eu comecei a juntar as peças e perceber, bem, para mim o que vai fazer sentido é eu ter as coisas organizadas por tags mais do que por pastas. Acho que vou ter pastas como referência das principais coisas da minha vida, mas aquilo que vai fazer a diferença para mim vão ser etiquetas, ou seja, vão ser as tags. E quando eu apercebi do potencial disso, comecei, ok, então vou assumir, este é o meu sistema. E tenho muito poucas pastas. Neste momento já começa a ter um pouco mais porque uh, encontrei necessidade de ter aqui algumas pastas. E as pastas não têm assim grande vantagem. Uh, houve uma altura que eu senti a vantagem por uma simples razão. As pastas é o que vos permite quando vocês têm uma conta paga, que é o meu caso. Eu durante os primeiros anos nunca paguei conta. Nunca paguei para ter uma conta premium. Ou... Na altura era premium. Agora já tenho a premium e a plus. A premium é o que tem tudo... Custa cerca de 60 euros por ano, uh, plus custa 30 euros por ano. Quando eu me tornei uh, subscritor, e tornei-me por duas razões. Primeiro, porque foi numa altura que eu já estava perfeitamente convencido que eu gostava mesmo deste serviço e que queria que ele fosse economicamente sustentável e esta era a minha forma de contribuir para que isso pudesse acontecer. E na altura o valor também era, bem, era um pouco mais baixo, era à volta de 40... 42, 44 euros, se não falha a memória, por ano. Quando eles alteraram os preços substancialmente, menos para mim, acho que não me fez sentido, passar de 40 euros, 40 e qualquer coisa euros, para 60 euros por ano. Eu comecei a achar, ah, não, está bem que são só mais 15 euros por ano, não estamos a falar assim de uma coisa incrível, mas comecei a perceber que realmente eu não precisava de todas as funções. E uma vez que tenho uma versão intermédia de 30 euros por ano, eu pensei, esta chega, para mim nunca me fez sentido usar as funções todas, porque a versão premium tinha mesmo muita função que eu não usava, mas eu continuava a pagar apenas para questão de princípio de manutenção da sustentabilidade do negócio. Hum. Mas a partir do momento que eles meteram uma versão mais baixa, não sei se aconteceu com muitos clientes ou não, mas eu passei para a versão abaixo. Portanto, eu paguei, passei a pagar menos a eles do que, do que em vez de fazer o upgrade para a versão premium, porque realmente lá está continuo com a minha consciência tranquila que estou a contribuir, mas não estou a pagar pela versão premium, que tem funções que eu não preciso. A maioria delas não preciso. Houve umas que eu me gostou a habituar, como por exemplo a anotações em PDFs que eu usava muito isso e neste momento é uma versão só de premium que eu deixei de fazer, portanto já não posso anotar e pesquisar pesquisar, posso pesquisar em PDFs, não posso é pesquisar em Words e Excel e coisas assim que só a premium é que permite. Mas isto para vos dizer que já me perdi, onde é que eu ia? Ah, que houve uma altura que, de facto, me apercebi que o meu sistema ia ser por tags. Então, dando-vos o meu exemplo da, da pasta que eu tenho com faturas. Uma das coisas interessantes que eu uso é eu tenho eu tenho duas tags nas faturas que uso em função do estado em que ela está. Tenho uma tag que se chama fatura paga e tenho uma tag que se chama fatura por pagar e depois ainda por cima meti esta tag nos meus atalhos se eu estou naqueles dias que eu digo oh, vá, vou ter que despachar isto para de pagar as faturas e vocês dizem bem mas há débito direto, mas eu também posso responder eu não gosto de débito diretos porque eu gosto de saber exatamente o momento em que eu estou a pagar as minhas coisas e não gosto de, não gosto daquelas surpresas portanto eu gosto de ter consciência de quando é que eu estou a pagar as coisas um, portanto não por definição não tenho nada em débito direto praticamente uhum. portanto eu gosto de, deliberadamente de fazer o pagamento e para mim é muito simples, simplesmente vou lá, assim que eu fiz o scan, ainda hoje chegou-me uma conta do Luz, chego, abro a aplicação, um, não abro o Evernote, eu tenho sempre aqui no meu home screen aquela aplicação de scan que eu já vos falei de Evernote que é o Scannable, que é super leve, é uma aplicação mesmo muito, muito leve, abre-me logo imediatamente na, na câmara é super rápida e eu penso que o, o Luís Queiroz pode testar a qualidade da imagem e do, do scan, do algoritmo de, de transformar aquilo em scan, é mesmo muito bom. Eu, eu não tenho uma outra aplicação melhor que esta e podemos argumentar a questão do scan bot, etc mas para ter um resultado final tão bom, eu não tenho melhor que esta. Uh, garanto vos
0: não, eu, eu concordo, mas é, é tal coisa. O Scannable é, é muito bom se usares o Evernote. É, Exatamente. Os outros, outros serviços, o Scannable é
1: muito mais Exatamente. importante. Exatamente, isso é sem dúvida alguma, sem dúvida alguma que é, esse é o grande senão do Scannable, é que é difícil de exportar. Curiosamente ele uh, diz que dá para exportar para outros serviços, mas eu nunca consegui encontrar essa função <risos> numa, aplicação, <risos> numa aplicação que é incrivelmente simples eu não consigo encontrar isso, <risos> para vos dar uma ideia. Uh, mas para quem usa o Evernote é usem para mim é muito mais fácil abrir só esta aplicação, nem sequer tenho que abrir o Evernote que é uma aplicação, não é que seja pesada mas tem mais passos pelo meio ali nem me chateio, faço o scan às vezes dou logo o título ali outras vezes nem me estou para chatear, não dou título nenhum e depois só quando abro o computador e o Evernote por definição eu tenho sempre aberto, é que me aparece à frente e aí é que eu meto as coisas do género, meto as tags, meto o nome e por aí fora Portanto, eu hoje recebi a carta da luz de manhã, via no correio de manhã, fotografei e agora penso que 10 minutos antes de falar com vocês, quando abri o computador, é que estive a fazer essas coisas todas. Portanto, meter as tags e que estamos a falar de uma coisa que dura 10 segundos. Eu não perco mais do que, mais, mais do que 10 segundos para fazer isto tudo. Portanto, e como não apaguei imediatamente, neste momento tenho que ir, como tag a dizer fatura por pagar. É, portanto, daqui a uns dias, quando me lembrei, olha vou pagar as faturas, basta-me clicar aqui fatura por pagar, aparecem-me todas as faturas que eu tenho por pagar e à medida que as vou pagando, o que é que tem de vantagem? Na mesma nota, imagina, na nota que, desta fatura que, desta fatura de, de luz que, que recebi uh, faço o pagamento a primeira coisa que eu faço é vou pagar o comprovativo em PDF e arrasto para dentro da mesma nota portanto, na mesma nota, eu tenho tudo tenho a fatura tenho, pronto, os dados todos a fatura e tenho o um comprovativo de pagamento. Tudo de uma nota. E depois sou o OCD ao ponto de dizer que eu, nos últimos 10 anos já mudei bastante mais, de, já passei por mais casas do que aquilo que eu gostaria de admitir que passei. Uh, eu até consigo fazer um tracking se houver um problema qualquer, consigo fazer um tracking porque tenho tags para cada uma das casas por onde passei e do ano em que em questão que estamos a falar, portanto houve uma altura que eu quis arranjar um, quis ter um Excel para controlar e para ter uma ideia de custos que estava a fazer, porque estava a trocar de operadores de, de eletricidade e por aí fora e quis ter um tracking rápido de quanto é que eu estava a gastar para pôr tudo no Excel e, e ter aqui um estudo comparativo mês a mês e o que é que eu estava a fazer de consumos, foi super simples bastou-me fazer, fazer uma pesquisa por duas tags em conjunto, do género eletricidade e a tag do ano que dizia a respeito que era, imaginem, 2015. E ele dava-me logo todas as, as faturas, supostamente 12, de 2015. Super rápido. E tinha logo ali tudo à mão. Portanto, tenho isto, a partir do momento que eu me percebi que a maneira como eu me organizar em torno do Evernote era por tags, foi muito fácil para mim começar a, a estruturar a informação e começar a perceber, hum, isto vai-me fazer sentido... Não só para questões, neste caso que eu estou a dar, é de faturas, mas praticamente tudo o que é a minha vida, neste momento da minha vida. Do género, tenho resultados de análises de familiares meus que estão aqui. Portanto, tenho tudo uma tag que eu chamo de um medical. Depois tenho uma tag que pode ser para a minha filha, pode ser da minha esposa, pode ser minhas, pode ser até dos meus pais, que às vezes faço esse controlo. E rapidamente consigo encontrar logo tudo o que quero em segundos. Eu posso estar à frente numa repartição de finanças, consigo estar num hospital, já me aconteceu, um médico perguntar até mas já fez exames, a é isto, não sei o quê já, dê-me só 30 segundos eu faço a pesquisa rapidamente vou à Tag Medical já sei qual é que foi o exame que tenho porque eu depois tenho esta opção que é eu faço mesmo scan de tudo para o Evernote e 30 segundos depois tenho o exame à frente dele não estou a dizer uma ou duas vezes, isto acontece quase sempre <risos> que vou ao médico ou que vou a outro sítio qualquer que é preciso mostrar documentos. Outro exemplo, ainda há pouco fui à farmácia, curiosamente fui buscar uma receita de algo que eu já tinha, que vinha de uma consulta de há um mês e meio atrás que eu ainda não tinha ido levantar a receita obviamente como devem concluir, nem sequer tinha o papel comigo, já nem sei onde é que ele está mas como eu tenho a opção, de assim, assim que recebo os papéis todos, faço logo o scan uh, fui à farmácia e estava a caminhar para a farmácia em um minuto encontrei a receita que eu queria mostrei ele viu a receita, ok, está tudo bem. E deu-me os produtos. Portanto, a partir do momento que a gente começa a perceber o potencial e o nosso, a nossa estrutura de funcionamento, como queremos que o Evernote funcione para nós, as coisas passam a ser super rápidas. Ok. Super, super rápido. Ele
2: molda-se à nossa, à
1: nossa... Ele utilização. molda exatamente. Esta é uma boa palavra. Ele molda-se à nossa, à nossa utilização. E depois tem a vantagem, para mim, coisas super úteis, como, por exemplo, pastas partilhadas, que eu acho que neste momento já é uma opção, eu não, não vos consigo garantir, mas eu acho que já é uma opção que se encontra, pelo menos, uma pasta partilhada na versão basic da que não se paga. Na gratuita. Na gratuita. Mas na altura não. Tanto é que eu tornei-me subscritor numa altura em que eu precisava mesmo partilhar. Por causa de um projeto em que em que estava a desenvolver, precisava mesmo partilhar coisas com mais pessoas e que, curiosamente, essas pessoas também eram utilizadores de Evernote. E eu pensei, uh, ok, vou-me subscrever nisto, porque assim eu tenho a certeza que conseguimos todos partilhar. Ficava tudo... Acho que bastava uma pessoa de ser premium para, para essa função. Portanto, eu ser o dono da pasta, percebem? Um, e toda a gente conseguia pôr para lá coisas muito, muito rapidamente. Depois, o que é que tem... Um aqui uma grande vantagem um, que eu comecei talvez nos últimos dois ou três anos a, a achar é que isto para mim já quase que pode servir e eu, sobretudo profissionalmente eu tenho feito muito essa utilização, isto já quase que serve para mim quase como um finder. Percebem? Portanto, Em vez de usar tanto o Finder, para mim tem coisas super úteis que é eu, para as aulas que dou, às vezes colocar os próprios ficheiros de apresentação e textos de apoio, tudo na mesma nota. E ainda, como é uma nota, eu posso escrever qualquer coisa sobre aquele, sobre aquele ficheiro. Isto pode parecer uma pequena dif uma, uma uma nuance muito pequena, que é ter ficheiros numa nota ou ficheiros numa pasta. Mas essa pequena nuance é incrivelmente grande, porque eu posso ter notas sobre aquela sobre aquele ficheiro eu escrever eu escrevi, olha, este ficheiro é sobre isto, 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 filo neste contexto, neste neste contexto, e tenho o ficheiro logo a seguir, e depois um, mais uns um enters cá para baixo e tenho outra coisa este ficheiro já é para esta, com este contexto foi baseado neste ficheiro e este e este e tenho os ficheiros lá atrás
0: Espera é, aí, então, só uma coisa então o Evernote é uma extensão de tudo isto corrigido, não é? No tempo. meu
1: caso é neste momento passou a ser também hum, antes, antes não era, ao início não era, mas neste momento com a evolução, porque eu sinto que Sei lá, se calhar a cada 12 meses eu estou a evoluir a maneira como, como vejo o Evernote e como se consigo tirar partido dele. E neste momento, sim, eu tenho, eu tenho, em algumas questões da minha vida, é quase como o meu finder. Na, minha, na mesma nota, posso ter uma apresentação, posso ter um Excel, posso ter um, um texto, posso ter um PDF. Tudo na mesma nota. E que toda ela, todas essas, todos esses fecheiros fazem parte, às vezes, do mesmo contexto e eu posso escrever qualquer coisa acerca de cada um desses ficheiros. Ou seja, dá-me um contexto aqui a uns anos e eu posso dizer, já não sei porque é que usei este ficheiro. Não, está lá escrito. Consigo-lhe dar o devido contexto. E pode parecer uma coisinha mínima, mas não. Para mim, é super, super importante.
0: Não, dessa maneira parece mais interessante eh, começar a usá-lo como uma extensão de uma discurragia no fundo, uhum. que, que está online, basicamente, sim, não é? Sim, sim, sim eu agora estava aqui a experimentar por causa daquela estamos a falar de capturar notas e eu lembro-me de uma coisa que eu reparei há uns tempos, que se tiver uma, essa extensão instalada uh, quando eu capturo uma nota ele mostra-me notas relacionadas sim, sim, sim. inclusive, eu não me recordo o que é que eu já tive instalado mas eu vi a uma altura em que eu fazia pesquisas no Google e aparecia-me devia ser uma extensão do Evernote e aparecia-me coisas que eu tinha no meu Evernote uhum. que estavam relacionadas, relacionadas com aquela pesquisa é uma das coisas que
1: eu também uso bastante isso isso, é, isso tem, é, tem a ver com aquele plugin que tu instalas nos browsers. Ok. É, o, o, mesmo, o mesmo plugin que permite teres o botão, permite ter, faz a outra função. Portanto, é interessante porque tu estás a fazer uma pesquisa, como tu disseste, no Google e aparece que no teu lado direito
0: uh, notas... Sim, às vezes é, já tem, já tem isto no Evernote, basicamente. Exatamente. Ou alguma coisa assim. Ou alguma coisa assim, é. É. é super interessante. Agora, há uma, de, uma das minhas críticas. Não sei se vocês conhecem o Pinboard. Eu só o uso como bookmarking, que é a versão gratuita, mas a versão paga também permite armazenar o conteúdo das páginas. A vantagem para mim do Pinboard é que é só o serviço online. E, e os clientes de software são outras pessoas que constroem. Então, o serviço online é um, é um site muito básico onde tens tags, basicamente. Tens este, os teus, é links e tags. Mas como eu uso, posso usar outros serviços em vez do para adicionar notas, por exemplo, o que eu tenho agora é basicamente uma extensão com o do Evernote mas quando carrego, muitas vezes a maior parte das vezes, na guarda vai experimentar ele sabe o contexto da página que eu estou a ler e indica-me logo que tags é que eu deveria escolher e eu por norma ponho algumas tags que são que já aqui eu já uso com, que já significa alguma coisa mas é muito frequente ah ok isto é sobre isto isto e aquilo e coloco três ou quatro ou, três a quatro não mas os outros tags que são relacionados ao aquele assunto e depois é fácil para mim achar e o, o facto do Evernote não fazer este tipo de sugestões faz com que eu muitas vezes ok guarde isto no Evernote certo vai parar a minha inbox e chego lá como agora tenho mil, mil e tal coisas no inbox e nada está organizado e é uma confusão e é tipo hmm, é melhor fechar isto <risos> Se calhar, para alguém que esteja mesmo a começar neste momento, em que tem a ver notas, talvez zero,
2: seja mais fácil, pois. Se adotar esse comportamento de forma frequente e constante, sim.
0: Uhum. Mas há esta dificuldade que é, é muito fácil capturar notas, mas também é muito fácil simplesmente jantá-las. Tipo, vai jantando, jantando, e de repente é como aquelas pa pasta de transferências ou downloads em que tu te rechegas lá, ah, é... ok, eu tenho aqui fe tantos fecheiros. O que é que eu preciso daqui? O que é que não uhum. preciso? É...
2: Isso é uma coisa que eu sinto falta no Pocket, numa, numa das versões preliminares do Pocket, que antigamente se chamava Re... é Read era? It Later? Era Read It Later? Era, uhum. era, era Read era, It Later, sim. Uh, que tinha uma função muito engraçada de, de, de sugestão de, de, de tags para, para as coisas que salvaguardavas e, e era bastante boa para a altura, pelo menos era bastante boa nas sugestões que fazia. E o Pocket nunca sempre prometeu que ia voltar a, a reintroduzir essa. Essa funcionalidade nunca voltou a chegar a fazer. E é pena, é uma pena exatamente por essa razão, que uma pessoa vai acumulando imensos conteúdos, não é? E depois, se não tiveres o cuidado manualmente de estar a, a introduzir as tags, depois acaba por ser difícil, mesmo com bons motores de busca, encontrares aquilo que queres, ou pelo menos encontrares clusters de informação que queres.
1: Uhum. Pocket que, caso não saibam, esteve para ser comprada pela Evernote. Há uns anos atrás Ah sim? Não, não sim, sabia disso Era uma das coisas que o ex-CEO queria muito Mas que depois o CEO do Pocket disse que, que, que não E não, não chegaram
0: a um acordo Bem, na, na altura o Pocket ainda era grande <risos> sim. Mas curiosamente houve uma altura Em que realmente o Evernote comprou muita coisa E, e no fundo desaproveitaram a maior parte do que compraram Sim, houve ali algumas... Eles compraram muitas aplicações populares e acabaram por, por acabar com elas e... Sim, fizeram algumas para
1: iPad, uh, por exemplo, eles tinham uma aplicação que compraram, que era interessante até na altura, estou uh, aqui a ver no meu iPad se ainda o tenho, é o Penultimate, penultimate.
2: Ah, e o Penultimate?
1: O um, um Penultimate que era, era relativamente sim. interessante, até tinha um, um acordo com uma empresa das Daquelas, daquelas marcas que têm stylus para iPads que fazem pairing por Bluetooth sim, 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 sim. até chegaram a fazer um acordo com eles e tinha uma caneta específica para o Evernote. Para o, para, sim, para eu chego muito penultimate. Aliás, muitas também, das, das notas que
2: ainda tenho no Evernote são originais do, do penultimate. Originam sim. do penultimate.
1: Eu também usei, usei. Houve uma altura, talvez um, dois anos, que usava bastante o penultimate, sobretudo para reuniões. Mas... Também
2: exatamente, o mesma sim, razão, tudo tu, tu para reuniões,
1: mas <risos> com uma
2: caligrafia horrível, porque eu os com uma, péssima, com uma péssima, caneta péssima. basicamente condutora, não é? Não era, uhum. não, não tinha sensibilidade ao toque nem nada do gênero. Sim sim, 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 Mas sim, mas, mas, mas fazia sim, muito tinha,
1: isso. Às vezes tinha tantos erros e na altura <risos> os algoritmos de rejeição da, da, da palma da mão eram tão maus que aquilo às vezes demorava mais tempo a era era escrever. Especial, não. Tens Tinha, bem, no entanto, passei... eu acho que
2: já chegámos a falar sobre isto. Chegámos a comprar. Eu cheguei a comprar os papéis todos que haviam e tudo. Os também, eu? também
1: eu. Também eu. Também eu. Que, que mau uso de dinheiro, não é? Podes <risos> Que mau uso de dinheiro de fogo.
0: Por exemplo, agora estava a olhar aqui para o meu Evernote. Eu, além de ter muitas notas, mil e tal notas por organizar, o que é logo um epá. Não quero passar Mas por. Mas tens isso. que as organizar. Sei lá, deveria. A pesquisa não.
1: é boa, reparem, o motor de pesquisa é bom, portanto eu, não, eu nunca tenho muita dificuldade em encontrar o que quero.
0: Mas também tenho, tenho as coisas divididas em 10 blocos de notas, o que me parece claramente excessivo e pelo que me estás a dizer, realmente foi uma das, dos meus erros. Eu queria demasiados blocos de notas.
2: Mas há uma diferença fundamental que é quando tu tens tags, tu, tu tens uma listagem dessas tags,
1: certo? Sim, 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 tens, tens, tens. Pronto, não
2: tens de lembrar sobre o, 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 a expressão que queres usar para procurar o que quer que seja, o que no caso do Luís Queiroz é muito
0: importante. Eu não, eu não lhes coloquei textas a perceber. Sim, eu percebo, eu percebo, a não,
2: mas a solução alternativa que o Luís Laranjo está a oferecer, que é fazer, usares o motor de busca do Evernote,
0: Já pode não, não funciona funcionar muito porque bem, provavelmente
2: se não te vais lembrar da expressão de, para aquilo que queres procurar, não é? Imagino que deve ser assim qualquer coisa do género. A mim também me acontece
0: isso. Não, inclusive estou a explicar, estou a procurar aqui alguns PDFs ou páginas. Eu já reparei que se calhar o Luís estava a dizer, ele procurava dentro dos PDFs, não é? Sim, mas só o, na o paga, não. Mas o que mais são capturas de páginas da web, de artigos ah. e coisas desse género. E ele aí não, não, procura, não, não, não procura. Sim, mas também
1: podes fazer, imagina, podes fazer rapidamente, e isso não é assim tão difícil, porque é uma das coisas, falando aqui um bocadinho entre a diferença das aplicações iOS e Mac. Tenho a dizer que a melhor versão de todas, para mim, é a versão para Mac. É a mais potente de todas. Dá para fazer milhentas coisas que, para chegar lá pela iOS, algumas não tem mesmo. Por exemplo, dou-lhes uma, uma função que eu uso imenso, que o iOS não tem, que é juntar notas. Portanto, tenho duas notas ou três notas e juntá-las numa só.
0: Juntá-las numa só? Ah, sim, sim. Só?
1: Às vezes. Isso é para dá para fazer? Dá. Uh, basta
0: começares a selecionar. Uma, duas.
1: Ah, olha, pois é.
0: Uma, duas, três. E depois tens
1: aqui uma coisa a dizer fundir.
0: Partilhar, fundir, uhum. guardar. Sim. Se não me se eu não Pronto. ia descobrir esta opção, porque não há nada que me indique esta funcionalidade.
1: Eu, para mim, é muito simples, porque é quase como selecionar vários fechês ao mesmo tempo, só que neste caso são notas.
0: Exatamente, mas eu nunca imaginei que fizesse isso Inclusive tem uma animação muito gira Só que não havia indicação nenhuma hum,
2: Se calhar precisa de, de, um, esta opção. de um tutorial Para, para novos assinantes É
1: sério, eu para mim é uma coisa que é quase óbvia Que isso vai dar para fazer Não, <risos>
0: Portanto, eu acho que <risos> também nunca me ocorreria
2: Se calhar ia, ia descobrir por isso. Eu assim não mesmo.
0: assumi que isso funcionasse pois. E uma das coisas tu,
1: que tu podes fazer é Imagina, que estás a ver cá em baixo que diz Clique para adicionar etiquetas Tu podes começar a adicionar para todas as que selecionaste As etiquetas que tu queres, ou até mover notas para uma determinada pasta, em específico. Portanto, tu consegues fazer isso rapidamente, se quiseres, fazendo assim um scroll lento pela, pela, pela tua inbox, juntar as várias, as várias notas que tu achas que podem ter coisas em, em, semelhantes, não é? em comum, e por exemplo, adicionar as etiquetas correspondentes para essa,
0: para, pronto, para essa questão comum. É muito simples. Eu, eu vou agora experimentar este, por exemplo, esta combinação de notas. Não sabia que isto era possível em tempo real fundir as notas e ver o que é que acontece e realmente tenho aqui uma página de várias coisas que me interessavam, ok, isto é muito interessante mas estás bem, eu nem sequer sabia que isto era possível eu continuo a achar que o Evernote peca um bocadinho por um interface não ser tão intuitivo poderia como ser. deveria ser dá-te essa liberdade toda que me estás a dizer tu podes descobrir como é que queres usá-lo mas ele não te ajuda a usá-lo <risos> acho que necessitava um bocadinho de mais guiding, de mais, de mais diretrizes, não sei não é um tutorial. Isso não, não resultou muito bem. Mas acho que quando devia começar a usar, ele devia começar a fazer sugestões ou... Vá. Eu gostava que ele fosse mais inteligente, acima de tudo. Uhum. Só o facto de me sugerir tags como faz o, aquela aplicação do, que eu utilizo para o Pinboard, já era muito útil para uhum. mim. Porque eu assim não, não, não ficava para mais tarde. Naquele momento... Ah, ok. Estas são as textas relacionadas. Pronto. Está feito.
1: Mas eu acho que isso é uma das coisas que vai começar a acontecer. E vamos pegar nisto. E, e porque o episódio de hoje ser sobre o Evernote? Em parte porque... Foi aquilo que tu falaste no início. O Evernote, esta, a semana passada, foi sujeito a um rebranding. Não deixou de ser o elefante famoso de, do seu ícone. Simplesmente está diferente. Mas o interessante é que isto não foi uma, apenas uma mudança de... Vamos dizer um logotipo novo. Portanto, não houve, não houve redesign de nenhuma das aplicações. Que fique claro, não houve. Houve apenas um rebranding da, da marca e o um reposicionamento da, interno sobre o que é que eles querem ser para os próximos 10 anos. E isso é mais substancial do que ter apenas um novo logotipo. Porque quem for ler os posts, de, e eu li <risos> e ouvi o episódio de podcast, porque eu ouço o podcast deles, sobre o que é que significou para eles este, este, este novo rebranding, tu começas a perceber que o futuro de certeza que vai passar por aí. Portanto, o foco deles agora vai ser mesmo na, na eficiência, perder a, a, e a pessoa focar-se naquilo que é essencial. Utilize, ou seja, o tempo que estás de volta do Evernote é tempo em que tu tens de focar no essencial e não perder tempo com organizações. Portanto, isto a mim deu um pistas para isso, ou seja, eles vão ter de certeza a inteligência artificial a sugerir-te quais são os tags ideais para isso, para, para as tuas notas. Portanto, eu acho que isso vai ser um caminho quase certo no futuro, eles começarem a fazer essas sugestões. já fazem aquilo da questão de, de, de quais é que são as notas relacionadas, embora isso eu não sei como é que... Tu, tu no teu Evernote para Mac, tu vês isso, notas relacionadas?
0: Estás a perguntar-me a mim a ou ti. Diogo? O Diogo não, porque ele nem sequer usa. Eu uso no, eu uso no Windows. Ah, a... Atenção, okay. isto tem uma vantagem do Evernote, é que funciona em todas as ah, plataformas. é uma excelente sim.
1: vantagem. Watch, inclusive.
0: Já está há 10 anos, por isso é algo que... É um serviço em que podemos ter alguma confiança que, em princípio, daqui a uns anos ainda vai andar Repare, por cá.
1: 10 anos depois, eles têm, neste momento, 225 milhões de utilizadores ativos. Portanto, não é registados, é ativos Que no último mês fizeram qualquer coisa 225 milhões é muita gente,
0: alguns vão de pagar.
1: Alguns vão de pagar, e a verdade é que eles que dá <risos> dois ou três anos para cá dizem que são sustentáveis.
0: Porque eles passaram realmente uma altura má. Houve uma altura em que se chegou a temer que o Evernote pudesse fechar. Sim, mas
1: eles continuam a garantir que são sustentáveis. E a verdade é que Tu, tu há pouco falaste que deixaste de ter interesse no Evernote quando eles começaram a introduzir funções de, de chat, etc.
0: Não foi só chat, foi muito foi, foi. Coisa. eles Terão. começaram. Sim, sim, sim. A aplicação ficou muito lenta, ficou com muitas funcionalidades novas, mas uh, um dos problemas é que a é... A parte básica, como estávamos a falar de organizar e melhorar as coisas, e de encontrar não melhorou, essa parte é quase é, igual. É, isso... A aplicação do Windows, pelo que eu estou a ver, é mais ou menos igual agora ao que, é que, era, ao que era há 5 ou 6 uhum. ou 7 anos atrás, foram acrescentando mais coisas, mas nunca teve uma remodelação a sério.
1: Isso eu concordo contigo e também tenho aqui algumas coisas que eu gostaria de ver acontecer na, na, na parte do editor de notas, porque de facto eles têm muito mais funções e... A razão deles terem introduzido um chat e essas coisas todas é porque eles começaram a apostar muito no mercado empresarial. Portanto, isto começou a começar a ser quase o hub de gestão de ficheiros e de informação das empresas. E eu, sinceramente, acho que isto é muito bom para isso. Mesmo, mesmo muito bom. Porque tu podes ter numa empresa notas partilhadas entre uma equipa que trata sobre as mesmas coisas e toda a gente tem essa informação. As pessoas podem dizer tudo bem, mas isto serve um Dropbox. Eu para esse tipo de coisas conheço coisas melhores, basicamente. Sim, tu podes dizer que, ok, mas isto qual é a diferença para um Dropbox? mas Um Dropbox é só baseado em pastas com ficheiros partilhados. Aqui não. Volto a dizer. Nem tem notas. não tem lá está. O facto de teres notas que podem ter ficheiros associados, que podem ter Uh, os conteúdos lá que mais colocaste. E tem limite,
2: pessoa... tem limite de, de tamanho, os cheiros?
0: Como é que funciona?
1: Na conta premium, eu acho que o limite é 100 MB. São alguns gigas? É, não, não. Estou a falar por nota. Por nota.
0: Ai, por nota, ok,
1: ok. Por nota. Eu, se estou a falar a são 100 MB. Na versão plus, que é que eu estou a usar, eu atrevo-me a dizer que é à volta de 50 MB por nota.
2: Um pouquinho, apesar de tudo.
1: Sim, 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 sim. sim. Mas podes sempre dividir por, A, por a versão
0: premium é, é um bocadinho diferente. OK, são 10 GB por mês. São 10 GB de e 200, 200 MB. Essa é uma
1: das coisas, uma das questões interessantes que é para mim, eu acho, é que ao fim de cada mês tu renovas a tua cota de utilização, portanto, tu cada mês, imagina, na premium tens mais 10 GB para usar. Tu não estás a pagar sempre Não é um total para... de 10 GB. Não, não é um total, é acumulativo. É... É cumulativo Todos os meses tens mais X GB de utilização. Eu neste, caso usar a, eu neste momento estou a usar a versão Plus. É só 1 um giga por mês, mas para mim chega e sobra pai, para a utilização que eu lhe dou. E eu dou-lhe uma utilização muito grande, a meu ver. Portanto, eu crio Já muitas percebemos? notas. Não é que não é que, tenham, <risos> <risos> não é que as minhas notas sejam muito pesadas. Eu crio é muitas notas. Percebem? É um bocadinho ao contrário. Uh, algumas são um pouco mais pesadas e há, há vezes em que ultrapasso e ele diz-me atenção que deixo o limite possível para esta nota que, que lá está, que eu tenho quase uns 50 MB e aí tenho que fazer aqui um workaround qualquer que também é simples, basta-me fazer uma, uma nota mãe em que depois me liga porque eu posso fazer links internos ou seja, eu ter uma nota que me liga para outra nota e eu clico, tem uma hiperligação manda-me para a nota e eu posso fazer uma nota mãe que me liga para 3 ou 4 notas associadas. Adicionalmente,
2: tu usas o lembretes?
1: Adicionalmente, uso lembretes, sim.
2: E era uma funcionalidade que tu não conseguias integrar no, no Evernote?
1: A maneira como eu uso e como eu vejo o Evernote, eu não sinto utilidade dos lembretes. Eu gosto de ter os Mas lembretes.
2: Se quisesses podias fazer isso. Sim, 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 sim. Tal como, por exemplo, estou-me a lembrar que tu também usas o Day One, não é? Como, como agenda pessoal.
1: Sim, sim, como sim.
2: O sim. Diário, como diário sim, pessoal sim, e sim, podias
1: fazê-lo também no, no Evernote,
2: se quiseres. Perfeitamente,
1: podia. Bastava é. ter uma pasta para isso. Não acho que a experiência seja a mesma coisa. Pois. Eu, nesse caso aí, de, de escrita, e aí podemos dizer que é uma das coisas que eu sinto falta. O editor de texto não é um bom editor de texto. Eu gosto de ter um editor de texto que me... Dê vontade de escrever. Que dê vontade de escrever e que não uhum. seja uma nota. E nesse caso, a meu ver, dentro de, do universo Evernote, o que tem o melhor editor de texto é a versão web. Fica um, tem um editor minimalista super, super agradável para escrever. Uhum. De todos. Não é o melhor. Não é de todos os melhores editores uhum. uh, minimalistas para a IA. Estilo by Word? Tipo, e, estilo by Word e ou e write, IA e Writer. E sim. sim, sim. Eu, eu tenho esses dois também.
2: Eu tenho só o iWriter, sim.
1: O que é que eu faço? Eu, habitualmente, no, sobretudo o ByWord, o ByWord às vezes quer escrever um pouco mais, consigo fazê-lo lá e depois consigo exportar para o Evernote e ter a nota no Evernote. Okay. Portanto, acontece às vezes que eu preciso de escrever projetos um bocadinho mais longos, em que quero ter um ambiente de escrita super minimalista, super clean, só para me focar é. nas palavras e no, no conteúdo. E eu gostava de poder fazer isto no Evernote mas não consigo porque o editor ainda é muito mau, para esse, para esse fim Portanto... não sei
2: se vocês sabiam, mas o Word também tinha um modo minimalista, ou ainda tem mas até há um par de anos atrás é, é, tinha um bocado de skill morphism Sim, parecia te assim um bocadinho de madeira num dos lados, não sei se assimilar uma secretária ou é, qualquer é, coisa é. do <risos> género eu sempre fui, eu,
1: é minimalista, eu espero que esteja a fazer aspas com os dedos, não é? Porque... Exato, sim <risos> porque é um minimalista relativo para aquilo que são hoje os conceitos de minimalismo Sim, exatamente. Para quem não sabe quando estamos a falar destas aplicações de editores de texto minimalistas Estamos apenas a falar de um ecrã todo da mesma cor, normalmente branco ou preto. Ou Ao estilo linha de comandos, sim. Eu não diria tanto linha de comandos, porque às vezes dá a ideia que estamos a falar de caracteres muito pequenininhos e com... com...
2: Ah, não, sim, sim. Não, sim, aqui sim. estamos, não a, falar prompt, de, estamos nada, a falar
1: sim. de tipografia super bem pensada para escrever.
2: Mas o ecrã é completamente desprovido de mais elementos...
1: Sim, sim. só tem mesmo... É, o mais parecido que eu conheço é... Parece uma máquina de escrever. De escrever, pois É sim. o que eu sinto mais parecido de conceito, é, é isso. É... Se
2: bem que eu gosto, no fundo do ecrã, por exemplo, uso no, no AI Writer, gosto de ter uma contagem de caracteres. Eu suponho que tu também. Provavelmente também terás e o Luís, Luís Piroche se não usar o AI, AI Writer, deve usar algo parecido também, com uhum. quase certeza.
1: Uso, uso a contagem, por, sobretudo porque, se calhar, não, não sei qual é a utilização que tu dás. Eu às vezes escrevo para para projetos, para candidaturas de financiamento ou assim, e às vezes temos limites de, de contagem de caracteres ou de palavras e isso para mim é importante, porque sem ma saber para capítulo, mais
2: ou menos. Já usei para capítulos de livros, já sim, usei sim, para sim. artigos, às uhum. vezes um outro parágrafo que me esteja a custar um bocado mais escrever, às vezes vou ao iWriter de propósito para escrever.
1: Sim,
0: sim sim é a mesma lógica.
2: <risos> para me concentrar. -me é a mesma melhor. lógica.
0: Eu não tenho nenhum editor de texto específico, eu uso o drafts
2: acaba por funcionar um bocado... É semelhante também. Sim, Mais poderoso. É mais poderoso o draft, sim.
0: Eu começo a escrevê-los muitas vezes aqui e depois envio outras coisas. Às vezes começo a escrever aqui SMS, outras vezes... SMS. Notas que acabo por copiar. Assim, é pá, porque está no meu na minha cara principal, aliás, está na minha doc, não é? É pá, eu lanço o draft e começo a escrever e depois simplesmente partilho para o serviço que me interessa. E habito-me a vir escrever aqui. Então... Penso, quer escrever, não é? O que quer que seja. Abro o draft e só depois de estar a escrever é que, no final é que decido para onde é que aquilo vai. Por isso acabo, por vezes, por escrever que SMS ou e-mails e coisas desse género. <risos> em relação ao Evernote, só para acabarmos isto, epá, eu estava aqui a ver as versões e realmente a versão básica hoje em dia já não suporta a procura em PDFs, pelos vistos que é uma coisa que a versão premium tem, procura Está a procurar dentro dos PDFs e dentro dos documentos do Office. Isso seria muito interessante. Eu lembro que já usei esta função, mas que agora também já não está disponível na versão gratuita, que é enviar e-mails para o Evernote. Eu lembro que há uns anos atrás eu usava essa função, que era bastante útil. É das que eu mais uso. Uh, mas não está disponível na versão gratuita, é isso?
1: Tá. Durante muitos anos teve. Mas ainda hoje, ainda hoje é, é das funções a par, a par do, do tal botãozinho do, do, do add-on que se põe no browser. A outra função que eu mais uso, de certeza, que é essa. Mandar para, para o Evernote.
2: Sim, eu também, quando era utilizador, também gostava de usar essa função. A que eu até acho que nem é assim tão prática quanto isso, que já existem tantas extensões e, tanto, e formas tão, tão diferentes.
0: Peraí, sim, sim, mas, mas estamos a falar da Sim, de... sim, para é fazer verdade. Fazer sim,
2: hoje em dia já não faz muito sentido, mas é, é tão geeky às vezes que até tem piada, não é, fazer isso. <risos>
0: uh, não, opa, já me ocorreu várias vezes, tipo vários e-mails, que eu queria guardar uh, no Evernote se eu usar o Gmail, e eu não uso o Gmail na versão web, normalmente uso, uso o Sparrow, hum. tu podes pôr uma tela ou alguma coisa, mas eu muitas vezes eu quero ter uma nota associada ao e-mail. Exatamente. Eu quero ter o e-mail com comentários. Infelizmente não percebo porquê os programas de e-mails nunca permitiram fazer isso. Então, eu enviava para o Evernote para colocar notas no e-mail. É o que eu faço. Eu faço
1: precisamente isso. Eu mando-me notas para o e-mail. Eu garanto-vos, se calhar por dia devo mandar para o, para o Evernote umas cinco, uns 5 cinco e-mails, facilmente. Nem que seja para registro, porque neste momento, vocês já perceberam, o meu repositório de tudo é o Evernote. E se eu posso, em vez de andar a pesquisar no e-mail e no Evernote, a pesquisar só num sítio, no Evernote, é para mim mais fácil. Além disso, consigo fazer isso que o Luís está a dizer, que é. Consigo fazer marcações, por exemplo, tipo marcar mesmo quase com um marcador amarelo, não é uh, destacar coisas do e-mail que precisava de ter como referência, consigo pôr notas associadas àquele e-mail,
2: é no, é no Evernote ou no, no day one que fazes o registro da tua vida sexual
1: <risos> tem um app só para isso tá bom? tem, tem um app só para isso
0: <risos> chama-se Last Time <risos> muito bom quem estiver interessado, nós não explicamos muito bem o Evernote, acho que assumimos que a maior parte das pessoas já ouviu falar no Evernote e tem alguma ideia de que que é eu acho que será mais interessante para quem já, já algum dia experimentou o Evernote, mas não foi convencido, para dar uma segunda oportunidade. Eu tenho, pelo menos, de
1: me lembrar de dois colegas. Um em particular, um com este trabalho, que começaram a ver eu usar o Evernote e, epá, como é que tu usas isso? Explica-me lá isso. Eu explico, olha, assim é muito mais sintético do que, do que expliquei hoje. Em menos de 5 minutos, olha, usa assim, 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 queres ver? Olha, se fizer uma pesquisa assim, vou conseguir encontrar os resultados, É pá que giro. Tento agir. É e ficam a pensar naquilo e neste momento usam imenso o Evernote de formas completamente diferentes de mim. Mas completamente diferentes. Completamente diferentes. Hum, e agir é porque cada pessoa lá está, encontra o seu sistema. A maneira como acham que com o Evernote se encaixa neles.
0: É, mas receberam um tutorial primeiro, isso acho que faz é. a diferença. Tu entras no Evernote sem teres nenhuma, nenhum guia, percebes? Eu, Só, claro, ok, abres claro, é, aqui, teres um um para um lá perdido. umas coisas. É. Eu acho que perde um bocado. Eu, por exemplo, eu agora estava aqui a comparar, estamos a falar disto, entrei na versão, na versão web e a versão web, no, pelo menos no caso do Windows, é mais agradável do que a aplicação do Windows. Tipo, nota-se que teve uns updates, a tipografia é mais bonita. Eu acho que é mais moderno. É mais organizado. É mais sim, sim, é, é mais é, e o, a aplicação do Windows, epá, eu tenho quase dizer que eles não utilizaram isto desde sim, que eu sim, sim. Desde, desde que a, a usei para A, Mac, a
1: para a Mac é uma de, de uma maneira geral é muito idêntica, tirando aqui umas alterações de cosmética, que a mim, para mim são cosmética, não é? Mais do que isso. Um, o, o princípio básico é exatamente o mesmo de há 10 anos atrás. Não tenho qualquer dúvida nisso. Um, e, e concordo, para mim, esta aplicação já merecia aqui algumas, algum foco. E eu estou com, com esperança que este novo rebranding deles, e, que, e uma das questões é precisamente o foco, que, que eles querem que os utilizadores tenham nos conteúdos, eu tenho muita esperança que isto vai levar aqui uma lavagem profunda e que passe a ter aqui, pelo menos o editor, que é das coisas mais importantes, o editor de notas, uh, passe a ter aqui algumas questões mais importantes, como, por exemplo, eu, eu poder usar isto como um editor de texto minimalista. Nem que fosse para ter até, até, até coisas muito simples, que eu uso imenso no Apple Notes, ah, porque eu, na verdade, ainda uso Apple Notes, não sei porquê porque, porque gosto de lhe dar uma hipótese Ah, então é essa a que tu usas uh, na, O Apple Note ainda Gosto muitas vezes de, de usar para questões Muito pequenas muito, uh, Em que eu tenho que introduzir o número de é De uma pessoa, mas que não quer que fique na minha lista Ou coisas assim muito simples ou...
2: Esta era uma boa altura para eu Reintroduzir a piada da vida sexual Para introduzir informações
0: muito pequenas E <risos> eu acho que as minhas pedras eram mais.
1: Ok, foi uma oportunidade. Um, porque eu estamos a falar isto do, do Evernote, mas eu, eu, eu sei para comigo que, muito secretamente, eu gostava que o Apple Notes fosse um pouco semelhante a isto e que eu conseguisse fazer isto tudo no Apple Note. <risos> gostava mesmo, gostava mesmo. Mas porque pelo menos era menos uma cloud a ter que pagar por mês. Já pago, uma vez que já pago o iCloud Drive. Uh, 200 Gb pelo menos continuava a pagar e tinha tudo lá mas a verdade é que não tem metade das funções que eu quero aqui uh, não tem e ainda há muita função que eu uso e, e outras que já usei que neste momento não estou a usar por ter feito este downgrade, por exemplo, não, não os contei mas uma das coisas que é possível na versão premium e que não é na plus é fazer-se apresentações e é muito simples fazer apresentações para quem está para quem como eu não gosta de ter fundos com muitas transições e com fundos cheios de florzinhas, isso é para mim é super básico eu consigo fazer uma nota em que essa nota se transforma numa apresentação e, e é mesmo mesmo muito rápido de fazer eu lembro-me de estar a preparar uma reunião em que tinha que fazer aqui alguns pontos e fazer tudo escrever tudo no Evernote ali em, numa hora, escrever tudo o que queria numa nota de Evernote e chegar lá rapidamente e dizer ok, então o primeiro slide é desta linha, tem aqui esta linha, o segundo slide é desta linha, é outra linha, e por aí fora e está feito, é só o é tempo de tu
0: fazeres, isso era uma daquelas coisas que eu pensava que mas o que é que isto está aqui a fazer? Que se não, é não, que não, é, é, é
1: incrivelmente prático, é super rápido porque não tem aquelas coisas todas chatas de, de, de fazer uma apresentação, um powerpoint, que, que tu pensas em imensas coisas, imensos detalhes, será que isto está no sítio? É, pá, não te preocupes, não. Escreve o que tens a escrever e aquilo, pois, funciona. É muito simples, é muito básico, é muito minimalista, podemos chamar-lhe assim, mas funciona e para, para determinados propósitos é mais do que suficiente. Uh, e eu usei isso mais do que uma vez, essas apresentações. E garanto é, foi uma, foram as apresentações mais rápidas de preparar da minha vida. De longe, <risos> de longe, de longe. Portanto, sou sou bastante fã. Essa é uma das coisas que eu deixo de usar. Outra que eu deixei de usar, já expliquei há pouco, era anotar em PDFs. Eu fazia muitas anotações de PDFs dentro do Evernote, deixei de o fazer agora por limitações da conta que tenho. Outras coisas que eu faço que, que tu há pouco Diogo, que estavas-me a perguntar se isto era o meu tudo, do se eu usava como como lembretes. Não uso, mas uso algumas notas que eu preciso, que eu sei que tenho que atuar sobre elas numa determinada data, meto lembretes sobre essa sobre essa nota. Vou-vos dar já um exemplo. <risos> Há bocado falei-vos da, da questão de ter ido à farmácia e reparei que no meio disto, do meio da nota, tinha lá um, uma, um apontamento meu a escrever tem que marcar nova consulta de seguimento no primeiro trimestre de 2019. E eu não tinha nenhum lembrete. Então o que é que eu estive a fazer? Estive a definir um lembrete nessa nota para ele, já não sei para que data é que meti, dia 1 de Fevereiro, de, de, do próximo ano ele apitar e dizer, atenção, que tens esta nota aqui a dizer que tens de fazer uma nova consulta de oftalmologia neste dia, ou marcar pelo menos uma consulta. Portanto, consigo pôr lembretes para determinadas coisas. Olhem, um outro exemplo porque eu, a primeira coisa que eu comecei a explicar foi as faturas, não é? a maneira como eu giro as faturas. Uhum. Uma das coisas que eu marco logo é, atenção, o deadline que eu tenho que pagar aquela fatura. Portanto, se eu até lá não paguei eu tenho a certeza que Naquele dia aparece uma notificação a dizer atenção, esta fatura é para pagar até hoje. Portanto, eu demoro, como vos disse, okay. eu demoro eu disse de 10 segundos a editar as, as tags e a meter o, o lembrete para, para, as, para as minhas faturas de que estão guardadas no Evernote. É mesmo muito, muito rápido fazer isso.
0: Mas quanto mais me falas nisso, mais eu, mais eu vejo necessidade disto ser remodelado. <risos> precisa ser mais inteligente e precisa ser isso mais eu intuitivo. também acho,
1: também concordo que. Ele deveria ser mais Proativo a ajudar-te.
0: Podes conhecer a aplicação de Devon, é sim, 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 o,
1: sim, o Frederico Vititti está sempre a falar dela.
0: E, eu não gosto de interfaces, eu, eu sempre colho para o então é aquilo acho É pavoroso. Mas quando leio a descrição do que aquilo faz, fico. É é muito poderoso. É.
1: Mas eu não sinto, eu, eu já li, já ouvi vários podcasts deles, uh, do, do Frederico e do John, a falarem sobre sobre essa aplicação. E a primeira coisa que eu penso sempre é: isto é tão parecido com o Evernote. É a primeira coisa que eu penso. Porque eles estão, tudo o que eles estão a descrever é: isto é super parecido. É muito mais inteligente. Eu não acredito que seja assim tão mais inteligente. Porque há muita coisa que não. Não há assim tanta coisa que seja automatizada, na verdade. Pelo menos daquilo que eu me percebi. Atenção. Não sei se, se é tudo ou não, mas sei que tem algumas coisas automáticas. Mas olha que não é assim tanta coisa a mover. Não é só tirar para lá. E de todos os episódios que eu... Porque eu eles têm mais do que um episódio a falar sobre o DevonThink. E eu fico sempre com a mesma sensação. Isto é o Evernote. eu sou me a falar do Evernote. É. Portanto, dá uma olhada no Evernote. E já agora no Think e compara com o outro e vê o que é que achas. E
0: depois diz... Pois não posso experimentar o Think é para Mac. Ah, pois é. Por isso, Evernote.
1: Pronto, mais uma vantagem. Ah, houve uma altura também... Uma das razões porque eu tinha Evernote é saber que ela é multiplataforma. Portanto, não, é, não que eu esteja a pensar de trocar de plataforma, mas just in case. Sei que isto vai funcionar. Não, mas lugar. por
0: exemplo, na parte de colaborares com outras ah, pessoas, Isso, é importante. depois trabalhar notas com dúvida, pessoas dúvida. que também estão...
1: E pronto. É um bocadinho isto que eu tenho para dizer sobre o Evernote. <risos> ok. Para mim, é Acho o meu repositório estar. de tudo. Atrevo-me a dizer de praticamente tudo. Tenho cá... Mesmo, mesmo, muita, muita, muita coisa.
0: Pronto, Diogo, já percebi que é um registro da vida sexual dele. <risos> tens lá alguma coisa, Diogo?
2: Sobre a minha vida sexual?
1: <risos> eu, eu uso uma aplicação específica para isso. Chama-se Simple Note.
2: <risos> Muito bom. Não, no, neste momento é que me te digo, no Evernote só tenho mesmo os backups dessa... Não se chamava nada Note Plus, era Awesome Note. Da, da aplicação que se chama, que eu tinha no ah, iPad sim, era sim. A awesome não.
0: Eu tinha essa também. Sim. Uh, ainda é, é fixe por acaso, ainda gosto de existe um design ainda muito engraçado. Ainda existe.
2: É. Era muito schumórfico na, na altura, acho eu.
0: Eu só queria salientar que eu depois disto vou tentar outra vez então. E, e depois de ter visto que dá para fazer melhas das notas, para fundir as notas. Uh, faz muita diferença. Faz muita diferença. E vou tentar então. Opa, vou experimentar outra vez, vou mais a sério, ver se, se realmente consigo, consigo, e aqui nem, nem é tanto eu querer-me forçar a usar o Evernote, eu preciso de alguma solução deste género, eu preciso de ter um espaço organizado para os meus e acima de tudo preciso de ter fecheiros com notas associadas, e, e acho que o Evernote pode servir para isso, e eu vou tentar, <risos> vou fazer uma na Agora estou curioso e contigo Diogo, se isto vai ser como a Waze? Onde daqui a uns tempos também vais experimentar ou então, não vês necessidade? Para de... já não vejo muita necessidade,
2: sinceramente. A forma como eu organizo as coisas tem resultado até agora e não sinto muita necessidade, mas, mas pode ser, pode ser um, uma aposta para, para experimentar no futuro, para, para mudar, para shake things up a little bit, não é?
1: <risos> Enquanto consegue. Sabe que eu já por várias, <risos> por várias vezes uh a vontade de fazer uns shake things up, mas ao contrário do género largar o Evernote tipo outra coisa eu recordo-me, tu falaste disso em vários episódios sim, mas a verdade é que não não, não consigo, estou tão não consigo fazer. estou tão habituado a isto estou tão, e, e sei lá está, sei tão bem as manhas desta desta aplicação, nas várias versões iOS ou Mac uhum. um, e sei tão bem a flexibilidade que esta aplicação pode ter que me custa sair quase deste ecossistema Uh, tenho consciência disto. Isto para mim já é um ecossistema de, de informação. Porque uhum. vem tudo para aqui. Um, portanto... Percebo, perfeitamente. Acho que, já é como nos dizia há pouco, a mudar é no dia em que eu achar que a aplicação da Apple, a Apple Notes, está ao nível. Aí considero. Até lá não.
0: E, mas neste momento não está. Está no nível. Uhum
2: nem não me parece que eles venham a querer introduzir
1: acho. tanta complexidade
2: eu na, na aplicação que... de notas
0: eu também assim não e também acho que não eu, eu iria mais para uma evolução do finder do que para isso. ou seja o finder a ter alguma inteligência e permitir colocar notas em ficheiros
1: isso é interessante. eu já tenho eu já tenho pensado um pouco nisso e dá para tu, tu podes por comentários nos ficheiros
0: sim mas não é o suficiente e não é o interface certo
1: e também já pensei uh, frequentemente em em vez de ter o Finder, porque vocês podem usar tags, não é? Nos, uh, nos ficheiros. Uh, e pode, até pode renomear Nota-se
0: que é um afterthought. Nota-se é. que foi uma adição. Não foi pensado nisso, para isso. Atenção, os tags é uma coisa antiguíssima, não é uma
1: coisa... <risos> É, Sim, é eu sei, eu sei, mas. vem do macOS, nem é, é do 10, Eu Sei que são é antigas, do...
0: mas a maneira como elas são Ciclo apresentadas Ciclo. não é tipo. Isto é, isto é, não, é como no, não é como quando estás no Gmail Isto é a maneira de organizar uhum. os fecheiros, não? é No Mac é um bocadinho. Isto é um extra. É um extra, é um extra
1: exatamente. É um extra. É quase do género. Isto é importante. Tens de tratar disso hoje. E eu também tenho. Também tenho alguns fecheiros. Também uso uma ou duas tags. Daquelas de cores para encontrar rapidamente os cheios que eu estou a trabalhar neste momento. Mas é o que tu dizes, é um extra. É um extra do Finder, não é central. No dia em que eles olharem para as tags do Finder a sério, como um sistema estável e profundo, aí reconsideraria tudo, tudo o meu sistema. Até lá. Até lá, não.
0: Epá, eu acho que eu também já sonhei um bocadinho com esse que era. <risos> Apesar de não ser o do Mac Ou ser o do Mac ocasional Era ter as pastas Terem só um nível de profundidade Ou seja, não posso ter muitas uhum. pastas Uma única pasta E a partir daí serem ser etiquetas Serem tags, labels, etiquetas como queiras chamar sabes que Pá, Acho que isso fazia sim. muito sentido tu, tu, Estás-me a
1: falar um bocadinho de um, Fizeste-me lembrar um tipo Porque eu volto e meia hoje, e, e há vários fóruns Sobre como é que as pessoas usam o Evernote uh, Lá está por, por ele ser tão flexível Há mesmo muitas pessoas que, que escrevem em determinados fóruns como é que podem usar como é que eles utilizam. Uhum. E uma das pessoas que eu mais achei interessante foi um tipo que dizia eu só tenho duas pastas que é o inbox e o archive. Mais nada. Ele criou duas pastas. Portanto, só tem mesmo uma que se chamou-lhe inbox, que é o que ele tem por definição sempre que abre, abre naquela pasta. e é Que é as notas que ele está a trabalhar agora. E depois, tudo o que ele não precisa vai para o archive, é uma espécie de tornares o teu Evernote uma... o conceito do Inbox Zero do, do e-mail, não é? Para quem gosta de trabalhar sim, com sim, o sim. conceito de Inbox Zero ou é obcecado por isso eu aqui um pouco me acuso nesse, nessa, nessa questão uh, tenho alguma obs... já fui mais obcecado com isso, agora não sou tanto mas ainda assim gosto de manter mínimo o meu inbox um...
0: Eu adoro mandar os e-mails tipo volta daqui a quatro dias já para agora ver isto fazer Sim, também também faço isso. <risos> também faço isso.
1: É, é tipo. É varrer para debaixo. Atenção, sabes que isso é varrer para debaixo do tapete, não é? Isso é um bocadinho.
0: Eu sei, mas dá uma dá, da, da, satisfação. Dá, tens, razão,
1: tens toda a razão. Mas pronto, depois este tipo que usava era tags também. Portanto, encontrava tudo rapidamente através das tags que tinha.
0: É, mas isso é um extremo. Ter só duas Duas, duas pastas e o resto de tags é. Eu
1: fiquei muito a pensar naquilo. <risos> Estive quase a atirar-me para isso. Mas, mas não, ainda, ainda sinto que faz aqui sentido ter uma outra pasta mais estruturada e ter tudo para lá. Às vezes os tags uh, dão-nos o, con o contexto mais refinado uh, de qualquer coisa, mas às vezes é bom ter uma vista maior e usa as pastas para isso, ter uma vista mais completa de um determinado assunto.
0: Pois, eu estou a perceber, é tal como poderes adicionar a nota para teres um contexto estava um, aqui a pensar, oh, Diogo tu nunca, nunca, quando estás no Vá no Sparrow, ou não sei qual é a aplicação de e-mails tuas mas nunca nunca, nunca ocorre muitas vezes... Canary, não, não queres muitas vezes... Pá, eu quero colocar uma nota neste e-mail, mas não é possível. Nunca, não é uma coisa que está acontecendo. regularmente.
2: Não, não, agora que vocês falaram, parece mal que faz, de facto, muito sentido. Mas não, nunca senti essa -se necessidade. Não, de
0: facto. É tão frequente... Eu, porque, eu, ok, eu posso pôr uma tag e organizá-los tipo, num grupo, posso fazer isso. Mas às vezes eu quero é ter notas. Eu quero, eu quero ter, poder... Ok, tipo, um post-it, quase. É, quero é, adicionar é. esta notas. Às vezes quero adicionar fecheiros, tipo, epá, este e-mail tem aqui uns anexos é que me interessam. Se eu pudesse adicionar mais este a este e-mail que já cá está,
1: ficava com. Falar nisso. Mas não posso. Uh, agora que falas em post-its, um, a aplicação para fotografar tem um algoritmo específico para identificar post-its e organizar aquilo tudo bonito. Ah. <risos> Estou a falar da aplicação da Evernote para fotografar. Do Evernote, para sim. Para fazer sim, scan. Sim. Portanto, é porque eles uma, houve uma vez que fizeram uma parceria com a Post-it, mesmo com a marca, e, portanto, desenvolveram, porque acharam que havia muita gente a fotografar Post-it e achavam que fazia sentido, sentido ter esse tipo de, pronto, de
0: detalhe. De Sim, sim, sim. Que
1: fazer uma boa formatação do Post-it e identificar logo que aquilo é um Post-it.
0: Isso parece muito estranho, tirar fotos a Post-it. <risos> a ah, sério? Olha, que a mim faz muito sentido, sinceramente. Epa, eu só não vou usar isso como título de episódio porque <risos> <risos> porque isto não é o Tuti Cyber. Porque...
2: <risos>
0: <risos> bem, vamos chegar é por aqui, já está um bocado longo, já vamos nas duas horas. Muito bem. Vocês não querem dormir? Pode ser. Acho, acho que já exploramos <risos> este tema até à morte. <risos> Quer dizer, eu há muita coisa que está a falar sobre isto, mas não é esta hora. Porque, não tanto sobre o Evernote, mas aqui esta, esta questão da organização, de fecheiros, e, epá, isto é um tema que tem pano para mangas e, e nunca mais acaba. E depois também sim. depende muito das, do ponto de vista de cada um, não é? Hum, Porque sim. não vai haver um sistema bom para todos nós, por isso suponho que tem que ser algo flexível como o Evernote, mas gostava se o Evernote permitisse a realização de aplicações de terceiros, tal como estava a pensar o Twitter. Ou melhor, eu comecei, eu tinha uma conta do Twitter já há muitos anos, mas comecei a usar o Twitter com frequência porque comprei a aplicação Twitter e gostei tanto dela que foi quase uma desculpa para usar. Tipo, eu queria usar a aplicação, ok, então vou usar mais o Twitter. E depois acabo de ficar mesmo. Uh, passei a ser um utilizador regular do Twitter. Passei a, inclusive eu gosto do Twitter como rede social, eu não gosto do Facebook, mas gosto do Twitter. Mas porque a aplicação tornava a interação com esse produto muito agradável à é altura. Depois. E eu acho que faz-me um bocadinho de falo disso com a Evernote, que é haver mais opções de aplicações para agradar a diversos tipos de pessoas, para interagir de maneira diferente. Ou então, a Evernote simplesmente atualizar a aplicação deles, em vez de fazerem com uma valve, que acho que aquilo dá para Eu tenho de... uma aplicação que comprei também na App Store,
1: que se chama,
0: é tão boa que eu já a
1: apaguei. <risos> é um nome muito estranho, chama-se Alternote é... acho que é Alternote, é quase como uma espécie de Alternative, Evernote alternativo. Percebem? Acho que é Alternote. Hum. A ideia é ter uma espécie de Evernote ainda mais minimalista. Portanto, aquela coisa que eu vos falava há pouco, mas é para, é mim? para Mac. para Max, sim, sim. Comprei até na Mac. App. Eu acho que
2: diz muito sobre uma aplicação quando o, o, o teu próprio nome e o propósito vende a filosofia da aplicação é, ser a alternativa. Tem, tens, é alternativa. Já a alguma coisa.
1: <risos> mas eu achei piada porque tem este conceito que eu já há muito tempo queria, que era o editor deveria ser uma coisa mais minimalista e mais simples e permite essa aplicação permite-me isso só que, porque é que eu deixei de usar ah, e tem uma coisa interessante que eu, que eu gosto particularmente ah, na versão para Mac é a tua versão para Mac tu não permite, não, não te permite tu escolheres quais é que são as pastas que tu queres que eu descarregue para o teu, para o teu Mac ele descarrega tudo. É uma coisa que não acontece no iOS, felizmente, não é? Porque ele está sempre ligado por, por, uhum. por rede uh, e está-te a pesquisar na, na, na tua conta e te descarrega dos conteúdos que são necessários mas é muito rápido, tu nem te não percebes é mesmo muito rápido a, a ir buscar informação e ao mesmo tempo é muito leve naquilo, no espaço que te ocupa no iOS, o que é super interessante mas no Mac não, ele descarrega-te mesmo todos os conteúdos para o computador e ficas com tudo lá. Neste Alternote, uma das coisas que eu gostava é que me permite escolher quais é que são as pastas que eu quero que ele descarregue.
2: Portanto, uma espécie de Selective sync Exatamente.
1: Exatamente, exatamente. Portanto, eu gostava disso e houve uma altura que ainda me obriguei a usar essa aplicação, porque por já gostava bastante do editor, era bem mais, era muito mais aquilo que eu gostaria que a verdadeira Evernote fosse, em termos de edição de, de, do texto, das notas, e porque permitia fazer isto. Era, não tinha que andar a pesquisar, é pá, fazer uma pesquisa e ele vai buscar receitas, eu não quero. Estou a fazer um exemplo extremo, mas poderia, é, é extremo isso pode realmente acontecer. Eu não quero que ele faça a pesquisa em todo, mas apenas numa outra coisa. Vocês podem dizer, sim, mas tu podes fazer isso, podes fazer uma pesquisa só dentro de uma pasta. Posso, mas se puder ter no computador só aquilo que eu sei que vou querer e que não aquilo que é acessório, que só que eu tenho guardado quase como arquivo,
2: sim, eu claro. posso fazê-lo
1: já não vejo assim já não já não chateia tanto essa questão e voltei a, a Evernote porque de facto tem a, a versão original a oficial porque realmente tem mesmo muito mais muito mais funcionalidades que esta ou outra não tinha e que eu sinto eu de facto sinto necessidade mas isso faz um pouco faz um pouco sentido isso estás a dizer Luís, que é, era interessante ver se há outras versões tipo Tweetbot mas uma alternativa para usar este este serviço mas não sei se eles estão disposta a abrir isso assim <risos> tanto
0: se eles, pelo que eu a ver agora na versão do web se eles melhorarem a aplicação desktop para seguir um bocadinho mais aquela imagem já é uma melhoria bastante grande Pois é, já está muito mais agradável
2: eu aposto se usaste sem Mac, ambiente Macintosh não ias ter tantas queixas
0: não sei por acaso não, não, não posso comparar mas se for como uma lista a dizer eles também não utilizaram muito a versão Macintosh bem, não.
1: é assim é uh ela está muito mais bonita do que era mas estruturalmente é praticamente a mesma coisa que sempre foi, não, não há assim grandes alterações, sinceramente
0: é, isto, isto parece um bocadinho como oh, tu acho que não usas, mas o Diogo conhece o Steam que é, pá, é muito útil continua a ser tão útil e tão fácil de utilizar agora como era antes mas tu olhas para aquilo, é pá, esta interface não dá -se <risos>
2: Agora já não, entretanto o Steam já... Sim, uma já melhoraram recentemente, sim sim. sim, sim. Sim, mas durante muitos anos, décadas, sim. Sim, basicamente. E
0: isto o Evernote parece-me igual, que é? Olha que perreiro, o Evernote faz 10 anos e a aplicação desktop também parece que faz 10 anos. <risos> <risos> Na versão 1.0. <risos> 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 Bem, este foi um episódio em que quase não falámos sobre a Apple. Embora o Evernote corra em todas as plataformas, por isso sob um certo ponto de vista tem a ver com a Apple. Pronto, também o só mais uma coisa não tem de ser exclusivo sobre a Apple, mas se quiserem acompanhar notícias da Apple, visitem o o Apple em atapple.pt Bem, é tudo por hoje. Até ao próximo episódio. Até
2: a próxima, pessoal. Vou fazer uma entrada nova na minha vida sexual.
0: Essas também contam quando estás sozinho.
2: Que o eixo. Muito bom.